0: Alors, si on regarde à peu près tous les problèmes dont on a fait l'inventaire en matière de ressources, de finitude des ressources, de perturbation du, du système biosphère, on pourrait en fait en quelque sorte en faire la somme et voir que toutes, à des degrés différents, mais pratiquement toutes, convergent vers un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Commençons par les céréales, tout simplement. Depuis 1985, la production mondiale de céréales se tasse. Et je dirais même que depuis 2000-2005, elle a même tendance à diminuer un petit peu. Alors c'est probablement déjà une des conséquences du changement climatique. Comme vous le savez, grosso modo depuis 2007, on n'a pas connu une seule année sans qu'une sécheresse affecte une des grandes régions agricoles du monde, avec des effets par exemple à nouveau sur les céréales de baisse de production des sols de 20 à même parfois 40%. Donc le changement climatique, nous ne sommes qu'au début, hein. nous n'avons entre guillemets pris que huit dixièmes de degrés et on s'attend à une élévation beaucoup plus importante de la température, on en voit déjà les conséquences sur l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire, et vous avez un slide qui reste une image, qui reste en permanence derrière vous, avec quelques chiffres, avec une projection à une certaine époque, mais peu importe, ces projections sont très variables en fonction des, des scénarios qu'on va bien vouloir prendre en compte. On a une autre menace très très générale, aussi tout aussi générale que le climat, c'est ce qu'on appelle le basculement des écosystèmes. Ça signifie quoi Eh bien, dans l'histoire de la Terre, lorsque, pour des raisons, alors complètement naturelles, et sur des périodes un peu plus longues, même sensiblement plus longues que ce qui est en train de se produire en, en ce XXIe siècle, quand on, pour des raisons naturelles, quand la moitié des écosystèmes du monde a été bouleversée, l'autre moitié ne reste pas indemne, mais elle finit elle-même par basculer. Et on parle de basculement des écosystèmes. Or, nous avons déjà artificialisé 43% des surfaces émergées. Pour nourrir 8 milliards d'hommes, nous allons excéder ces 50%. Et s'il fallait en nourrir 9,6 milliards, le chiffre médian de l'ONU à l'horizon 2050, eh bien on atteindrait 70% d'artificialisation des terres émergées. Ça, c'est aussi un des grands risques, une des menaces plutôt qui sur nos capacités de production alimentaire. Ensuite, vous avez bien, la destruction des sols. Les sols se forgent sur un très long temps. Par certaines pratiques, on les, on les détruit. On peut détruire aussi leur microfaune. On peut les, les, les tasser, ce qui devient effectivement très dangereux. Ils ne sont plus aérés. L'eau ne percole plus. Euh, on a des problèmes. On va atteindre le pic euh, de production pour le phosphate, pense-t-on, dans une vingtaine d'années. Et de manière générale, pour faire un kilo d'engrais, on a besoin de 10 à 20 litres de pétrole. Et vous savez qu'on a aussi un problème de pétrole. Le changement climatique pourrait aussi induire des difficultés en termes de diffusion de certains pathogènes. On a une menace toujours avec le changement climatique sur le régime des pluies. Donc on est confronté à toute une série de difficultés. Je rajouterai une dernière difficulté qui est probablement une des plus importantes. C'est que le, le, la richesse génétique, le patrimoine génétique des plantes cultivées a été extrêmement réduit pour des raisons de stratégie industrielle ces dernières décennies. Donc voilà, tous ces facteurs convergent vers un affaiblissement de nos capacités à l'échelle planétaire de production alimentaire, d'où vraiment la nécessité aujourd'hui de construire des activités économiques dont les effets soient beaucoup moins négatifs et d'où l'opportunité, si ce n'est la nécessité, de construire une économie plus circulaire. Ah